0: 有杀气。
1: 哎，你怎么知道？哈哈，
0: 哈，音在弦外啊
1: 。音在
0: 弦外。听得懂弦外之音，才是高人呐、啊。哈哈哈哈哈！哈哈。
1: 想听音乐，不再只是听表面。大家好，我是谭
0: 志毅。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴森峰。
1: 让我们一起来进行今天的弦外之音。之音老师，以前我们在念书的时候啊，会有一种音乐欣赏的课程。嗯、那老师呢，通常都会叫我们要先去分析这个音乐家他创作音乐的一个动机是什么。哦、对，嗯、那其实，在上这个课程的时候，因为有很多的作业要做，然后就觉得很烦。是但是后来就发现有一件很有趣的事情，嗯、就很多的音乐家。他们在创作音乐作品的时候，其实没有那么的光明。<笑>我所谓的光明，不是说、哎、呃他们做了见不得人的事情，嗯、而是呢，我觉得带有一点暗黑的
0: 感受。哎，这很奇怪。一般我们都觉得音乐是让人家心情愉悦啦，或者是往正向的方向走的一个很好的一个疗愈的功能啊。嗯、甚至我们也用这个疗愈音乐做了非常多的在这个疫情后的人生铺排上面，音乐发挥了非常大的功能。那这种来自暗黑的，哎，那至于你。可不可以跟我们举举看，这种暗黑音乐对你来讲产生了怎样的影响或共鸣呢？
1: 其实老实说，像这些暗黑的音乐，在音乐史上呢都非常非常的有名，而且有一定的影响力，所以它的能量是很大
0: 的。所以呢，其实等于是说，来自暗黑灵感中所创作出来的这些音乐呢，其实某个程度上面来讲，它的涵盖性是很够的喽。
1: 是啊，是啊，因为我觉得我们要来分析这些音乐家他们创作的一个动机的时候呢，呃，通常会有很多穿着复。会的故事会出现，<是>那我们今天呢也会把这些故事跟听众朋友做分享，不一定代表说它一定是真实的，毕竟这个历史是人在写的嘛，哈<是>。但是会有这么多的故事在其中的话，就表示呢大家是注意这一件事情的
0: ，没有错。所以其实这种来自暗黑的音乐创作呢，其实换个逻辑来讲，可能有它背后非常多心理学的共同点可以来跟各位做探讨。是
1: 啊，所以我们今天的主题呢就叫做来自暗黑界的音乐创作。首先呢就要跟听众朋友介绍的是。是塔替尼他的《魔鬼的战
0: 鹰》哇，这个有名啊，
1: 真的啊。那这首曲子最有名的地方就是呢，塔替尼一直说这不是他自己的创作，明明就是这么棒的一首作品。是，他是说他在梦境的时候梦到了魔鬼，就在他的呃这个床的旁边拉了一段非常漂亮的这个旋律。于是他梦醒之后呢，赶紧的把它写下来。那世人听了以后都觉得哇，太不可思议了，呃，又是这么的美好，可是呢又是这么的高。难度在那个时候呢，大家都觉得怎么可能写得出技巧这么难？怎么演奏啊？像这样子的一种曲、嗯、不
0: 是人类能够做得到的一件事情，就对。是
1: 的，塔蒂尼甚至还说，其实我只是写出了其中的一部分，已经没有办法完全的超越，就是在梦境魔鬼拉的那样子的一个情
0: 景、嗯。所以换个逻辑来讲呢，我们会发现一个很有趣的现象：这一些来自于暗黑创作的理念，跟他的这个素材来源呢，很多音乐家会表示呢，我在做梦的时候，嗯，或者是呢，我跟魔鬼。会打交道的时候，或者是呢，我今天的灵魂出窍的时候呢，才。感受到了这些音乐，那这些音乐家呢，或许是牵称，或者是呢他自己真的没有办法在原来的意识创作的情况之下，什么意思呢？也就是我们日常生活中都是用意识层面来去做沟通的，我们人跟人的说话，大家都是用着非常理性的一些原则。那我们呢，用很多的理性的层面来去探索这个世界，但是在做梦的时候，这个理性就睡着了，这个意识状态呢，其实我们的大脑就让它休息。这时候呢，在我们心中。最深层的潜意识就出来了，而这些潜意识的素材呢，大多来自于我们个人曾经受过的创伤、日常的压力，或者这些重大的一些不愉快的感觉。那这些不愉快、很负面的东西呢，平常不能让它随便跑出来，跑出来就影响了我们日常生活的幸福感受嘛？哦，所以呢，这时候呢，从弗洛伊德的观点，我们就把这些压抑到潜意识里面去，而这些创伤跟压力还是存在。但我们在做梦的时候，它就以一种很奇特。的方式像魔鬼浮现出来，而魔鬼在拉音乐或者魔鬼在创作音乐，其实本身也许是这个音乐家个人内心最深层的这种焦虑或者是压力，在跟自己做对话。
1: 是，所以其实那个魔鬼就是他自己的一个化身，他可能不知道，可
0: 能不知道。对，对我相信呢，也许塔蒂尼他身边并没有心理学家在帮他做这个解梦。嗯，但是我们呢，如果以目前精神分析学派这么流行的看法来说的话呢，很多时候我们这些艺术创作都另外一种层面的呈现了音乐家或创作者本身他经历的人生波折或者是压力的这种非常主观的个人的经验，所以我们就会发现，哎，这样子创。创作出来的东西好难哦，嗯、大家都不会，但是这个音乐家却会。那这样的一个逻辑呢？另外一个角度也说明了，其实这样的一个潜意识的呈现呢，是一个非常有趣的音乐创作的来源
1: 。是，所以如果音乐家真的作曲做到呃，就是长呼思结的时候，搞不好去睡一觉，可能灵感就出
0: 现。没有错，搞不好你心中的那个魔鬼可以帮你完成后续的篇章
1: 。而且这魔鬼好像常常都是会比较出现在你经历过一些大悲大喜。之后，它比较容易出现。没有错
0: ，就是这些重大的一些生命事件的变化。
1: 是好，那我们现在呢就要来听的，就是塔蒂尼的这一首《魔鬼的战音》。其实它的原名应该是叫《g 小调小提琴奏鸣曲》，就是因为在这首曲子里面用到了很多的这个战音啊。那呃，这个战音听起来就觉得好像真的跟魔鬼又觉得有点牵连的关系，嗯、所以呢，呃，大家就称它为是魔鬼的战音。好，一起来欣赏喽。这首曲子除了刚才我们听到的，就是有很多的战音之外呢，还有很多双音的部分啊。呃，这个要演奏起来都是非常的困难，甚至呢，塔蒂尼在这首曲子当中，他运用这个琴弓啊，发出了像哭泣的声音，所以还有一种比较悲壮的感觉
0: 。对，所以其实我们就会发现呢，塔蒂尼他应该是用音乐，用他的这个演奏的技巧呢，去呈现出一个魔鬼在他心中所造成的这种创伤的呈现啊。那我觉得整首的这个音乐创作让人感受。到的就是一种自我的一个负向情绪的抒发。那另外一个角度来讲呢，也是这种负向情绪在音乐创作上面的另外一种有点像是魔鬼的鬼魅般的呈现。是
1: ，而且我就觉得好奇怪，为什么好像魔鬼特别喜欢小提琴演奏家？
0: <笑>对，因为好像小提琴的这个音域特别能够表现出魔鬼给人的那种尖叫啦，或者是一种非常流转自如的这一种幻化无形的这样的一个感觉。
1: 对。因为我们刚才介绍的塔蒂尼，他是出生在一六九二年，等于说十七世纪的时候是很受欢迎的。在他之后呢，又有一位也是很厉害的小提琴演奏家，那就是帕格尼尼。是，那大家也都是谣传说他是跟魔鬼交换灵魂才会呢演奏出这么多这么棒的音乐作品。所以我才想说，为什么好像魔鬼呢总是喜欢跟小提琴家呢结合在一起？而且好
0: 像都在十七、十八世纪耶，那个年代是不是还没驱魔
1: ？倒<笑><笑>也不是，就是小提。琴。在那个时候的技巧的一种大名大放的时期，所以呢，可能事实的魔鬼就应该出现。<笑>对，其实
0: 呢，回过头来，如果我们不只看音乐史来看一个人类的思想史的话呢，十七、十八世纪大概在文艺复兴的这个最兴盛的时候呢，也带来的人们对于这个灵性，或者是对于呢，大家是不是有一些共通的一些潜意识的部分的思考啊？那在那个年代呢，当然，弗洛伊德还没有提出潜意识的看法，但是其实人们已经开始在追寻一个自我的阴暗面这样的一个议题哦，那当时最有名的几个，比方像我思故我在啦，这样的一些思维模式呢，都某种程度上面，让我们对于没办法思考的部分充满了好奇心
1: 。是啊，所以我就觉得有些音乐家他们本身呢，跟这个心理的关联呢，是非常的有连接性的。像是我觉得我们今天下来介绍的这个帕格尼尼呢，刚才我们提到了，大家都谣传他是跟魔鬼来交换灵魂嘛。那事实上，我觉得他的这个性格很特别。一般来讲，可能我要跟魔鬼撇清关系，是，但是他并没有，他甚至是欣然接受，因为呢，他知道这样子跟魔鬼交易的这个消息传递出去的时候，是能够增加他的票房。
0: 哦，所以其实搞不好是行销手法也不一定、啊。
1: 对，所以我觉得他很懂得一种就是在音乐的这种自我推荐。嗯、所以他在舞台上的表演的时候，有很多很奇奇怪怪的一些表现，让大家都觉得好像怎么可能是一个真人在台上表演。嗯、所以就有人谣传说，哦，他的手的背后呢有出现其他的手在帮他拉琴，因为他的速度太快了，<是>据说他一秒可以拉出十八个音。
0: 哇，那这个真的是一个非常高端的表现技巧呢
1: 。对，而且他甚至。怪有人
0: 觉得可能另外一个在帮他拉也不一定真的。还
1: 有呢，他在演奏会上的时候还会呢像那个 K 党一样，就突然翻白眼啊什么的，<笑>他就觉得这不是一个正常音乐家在台上演出的效果，哦、对对对所以他一定有魔鬼在帮他，对对对不然他怎么可以写出这么优美、这么困难的一些曲子？因为一般人都没有办法拉得到像他这样子的一个程度。<是>后来呢，也有一些呃专家研究就发现说，他有这样子的一个怪异的演奏方式，很可能就是因为他有疾
0: 病哦。所以其实。本身他拥有当时在那个年代呢，还没有办法被定义为疾病的一些特殊的性征啊
1: 。对，这样呢，他的手指特别的长，他的身高也很高，据说有一百九十公分，啊，后他手指很细长。然后呢，呃，他的发育呢跟别人好像不太一样。可是就是因为他像这样子的一个病症呢，导致他的手指特别的软，可以在小提琴的琴弦上面飞来飞去啊。这个病症叫做马凡氏综合症
0: 。是，这是一种呢，其实近年来呢被广泛。讨论的一个疾病啊，早期我们可能只是认为呢，他是一个身高比较高或者手指细长，然后甚至呢，呃，其实他的性命不会很长，因为他心血管呢有一些缺陷。但是近年来呢，我们发现这个马凡氏综合症呢，其实是一个算是一个遗传性的疾病哦。所以呢，在这种疾病的患者身上呢，他们的确生理上是受到限制的哦。虽然他们的手指特别的细长，但是可能他的力量会不太足够。而小提琴刚好可能也就因为这个样子呢，让他在流转自如，也就是让我们帕格尼尼在这个按弦的时候，在拉弓的时候呢，能够更加的具有弹性，更加的具有这种滑动性的感觉。
1: 是啊，所以呢。在他的这个帕格尼尼二十四首随想曲当中呢，呃，我们大家听到这个演奏，真的是觉得好难想象，当时怎么会有一个神人能够创作出这么棒的音乐作品啊！<是>甚至呢，我们刚才前面提到，他是一个心理专家，他懂得行销学，<是>所以呢，他在第二十四首当中的第十三曲啊、呃，我们听到十三就觉得是一个不吉祥的数，对不对？避
0: 开的一个部分。对
1: 他就在这一段里面呢，特别用小提琴来模仿魔鬼的笑声
0: 。哇，
1: 真的很厉害吧！刚好又
0: 要搭配十三。
1: 对他就是会有这些很奇奇怪怪的想法，嗯、所以我都觉得他真的是很懂得人在听音乐的一种心理的感受啊。是，今天呢，我要来听的就是在这个二十四首随想曲当中，我个人觉得最精彩的一个部分呢，也是很多音乐家喜欢拿来改编的，就是第二十四首。当你听到这个音乐的时候，你真的是会鸡皮疙瘩掉满地，因为觉得真的太好听了。然后怎么可以这么的高难
0: 度？所以呢，其实整体来讲，这个小提琴在帕格尼尼的展现上面呢，我相信，因为他身体上面。病症的影响，让他拥有了完全不同于常人的表现手法跟技巧。那这个技巧呢？换个角度上面来讲，当时无法解释，大家就觉得他可能是跟魔鬼做了交易吧
1: 。没错，那我们现在就来听这段音乐喽。哇，是不是很经典的一首作品啊？<是>那其实为什么呃帕格尼尼跟魔鬼的之间的这个牵连性会这么的强？我觉得可能有另外一个原因吧，因为他跟其他的音乐家不太一样，他甚至会开赌场，他很爱赌博。嗯
0: ，所以形象上面就不是太正派<笑>是的。是
1: 是，曾经还做过牢哦，因为呢他就是杀了这个背叛他的情人哦，嗯、所以呢有很多的这些就是他的故事会把他穿凿附会在一起之后呢，大家就觉得这个人一定是怪怪的。对
0: ，如果从我们犯罪防治的角度来讲，他就是一个成功的更生人，出狱<笑>以后还可以当音乐家，这个保证可以成为法务部的样板。<笑>
1: <笑>老师，你这样解释，突然就觉得，哎、欸，突然间冷
0: 掉了,了,了對，突然就变成我们的这个正义样板啊。
1: 是是是，好，那接下来呢，我们要跟听众朋友介绍的呢，就是肖邦啊。肖、呃、邦一生当中创作了这么多浪漫的音乐作品，我们会觉得他的音乐就像在写诗一样，即使呢不懂古典音乐的人，一听都会醉在他的音乐的琴音当中。诗人，对，啊、對那,那事实上呢，他有来自暗黑界的音乐作品。哎、欸，肖邦可以暗黑啊，其实。肖邦他身体不好，大家都知道。尤其到了晚年之后呢，呃，他有一个故事啊、呃，这个故事其实还蛮悲惨的。因为肖邦因为他身体一直都不好，后来身体就是越来越糟糕的时候，他的老婆跟他的孩子呢就想说带他去度假，让他的这个病情看会不会变得比较好一点。于是呢，他们就来到了一个西班牙的度假胜地，叫做马约卡岛。那刚好呢就碰上了雨季，所以肖邦的这个病情呢并没有好转，还因为不断的下雨就感冒更为严重。用了这个时候，肖邦就在他们住的民宿呢，不断的咳咳咳咳咳。那民宿的老板就很怕他会死在这个民宿里面，所以呢就把他们全家赶出去，而且呢还要求要他们付那个消毒的费用。所以就让我联想到，哎，现在我们这种就是在疫情的那个当中哈，可想而知他们是被排挤的非常的严重。对
0: ，这个压力是很大的、哦。对
1: ，这个时候呢，肖邦跟他的呃老婆就只好呢就搬到了就是附近的一个古老的修道院里面去。啊，因为那个修道院很古老，所以还是不断的会漏水啦，然后那个风啊都会灌进来。然后呢，肖邦就在这样的环境当中看到了一个很旧的钢琴。是，那、啊、但是呢，你知道音乐家嘛，看到钢琴啊，即使是音不准啊，或者是已经年久失修，但是他还是呢希望能够坐在上面弹弹琴。那就是在一天下雨的情况之下，他的太太就带着小孩要出去买东西。那肖邦呢就在等他的太太，等着等着同时呢，他就睡着了。那、嗯、睡着之后呢，他就梦到他的太太因为狂风暴雨就是被水冲走死掉了，所以肖邦当时呢心情非常的紧张啊、哦。然后呢他就醒来，醒来之后呢他老婆确实还没有回来，外面又下着大雨。这个时候肖邦就坐在这个钢琴的面前，听到那个雨滴声，所以他就呃觉得自己好像也就快要走了吧，好，因为自己的身体也不舒服，所以他就创作了这首雨滴。那其实这首雨滴当中有点像是呢肖邦在写说自己可能也要不久于人世的那种心情的
0: 悲哀。我觉得这主要是反映出这种焦。率哦，且很有趣。雨滴一直以来在我们的心理的表征里面是非常奇特的存在。如果我们今天充满诗情画意的时候，我们会觉得雨滴是一个快乐的旋律。那我相信英文也有一些西洋老歌，像那个《雨中旋律》，那整个就是一个好像会让你跳舞的感觉，因为你要去见情人了啊。那另外一种呢，也有一种就是愁绪的感觉，像我们的古文里面的雨打芭蕉，那时候滴滴嘟嘟、稀稀疏疏的感觉呢，就会让人家感觉是一种焦虑的感受，觉得很烦躁。那另外一。这个部分呢，也许今天肖邦坐在一个古老的修道院里面，冷风嗖嗖的吹，自己的身体又不好，刚刚被噩梦惊醒，那时候的雨滴其实呢。每一滴的声音可能都像一个催魂的感觉，哎、<呦 S 1> 对，也就是啊，那个死神一步一步的脚步是是啊，往你靠近的这样的感觉。所以雨滴是一个非常中性的存在啊、哦，那它就像雨呢，一个水滴，因为重力的关系从上面掉下来。但是呢，对于我们心灵状态上比较脆弱的一个时候，比方说我们今天开心也可以啦，焦虑也可以啦，甚至他惧怕死亡也可以，这种往下掉的感觉都很容易带来负面的联想，就是自己是不是也即将消失了？而且雨滴是非常快速的，崩在地上就一瞬之间瓦解了。嗯、那这种感觉，我相信对于当时肖邦的心情是一个很沉重的打击。也许他心中就在想着，这水滴一滴一滴一滴的掉，就像我的生命一点一点一点的流逝掉的那种感觉吧。哇
1: ！所以其实他是在一个非常阴郁的情况之下呢，写了这一首曲子。是对，那也算是把他当时的一个心境呢，给完全的展现出
0: 来。甚至他可能觉得自己未来就会像这样一种。把自己的未来演绎出来的音乐创作，
1: 对，所以听到这首曲子的时候，就跟我们肖邦之前所听到的那些很华丽的圆舞曲啦，啊、呃，或者是夜曲啊，真的是有截然不同的感觉哦。好，那我们现在就来听这一首《雨滴》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴森峰
1: ，在我们今天的节目里，跟听众朋友来讨论的主题呢，就是来自。暗黑界的音乐创作啊，其实这个暗黑界倒也不是说一定是不好，因为毕竟呢，这些作品流传可以这么的久，表示它的影响力是非常的大。只不过呢，我们来探究的就是这些呃音乐家当时他们在创作音乐的时候，可能是自己比较啊、呃、逼向绝境，或者是不那么快乐的时候的一音乐作品
0: 。对，没有错。尤其这种来自暗黑界的音乐呢，大部分描述的都是一种魔鬼啦、地狱啦、黑色的地方啊、哦。那我们会发现呢，在心理学。的层面有一个学者对于这样的一个描述非常具有活灵活现的感觉，那就是荣格。嗯、荣格很有趣，这位心理学家呢，他在跟弗洛伊德做这种理论的辩证的过程中呢，发现了除了弗洛伊德讲的个人潜意识是来自于个人曾经经验过的压力跟创伤这种主观经验之外呢，他发现其实人类。也就是每一个人都有一种非常特殊的集体潜意识，是大家共有的。我们举个例子来讲，叫做鬼。嗯，鬼是一个很有趣的存在。所有的人都没有看过鬼，但是所有的人都可以说的一手好鬼。什么意思呢？也就是我们今天呢，要大家去画鬼。好了，大家都可以画得出一个几乎跨文化一模一样的鬼。鬼基本上颜色不脱黑色、白色、透明三色，很少有一个文化的鬼是七彩的。鬼通常是抓。抓不到的虚幻的鬼，通常是有眼睛没嘴巴的。所以各位如果仔细想的话，大概就像宫崎骏动画里面那个无脸男，那个大概就是鬼的一个基本形象啊<笑>、哦。所以呢，很有趣的就是跨文化的鬼，大概长得都是类似的啊、哦。那这个呢，就引起了荣格的好奇心。荣格就提出另外一个概念，也就是说呢，当弗洛伊德提到个人潜意识的时候，他觉得我们人类还有更深层的东西，叫做集体潜意识。而集体潜意识里面呢，最有趣的东西就来。至于光明与黑暗的战争，那什么叫光明黑暗的战争呢？也就是说，他发现人类很有趣的现象，天生人类自然的就会崇尚光明。比方像宗教，我们会拜火、拜太阳、拜月亮，都是拜亮的东西，嗯、但是我们不会去拜黑黑的一个洞。哦，哎、欸，也就是说呢，我们对于黑暗这个东西呢，基本上是采取一种害怕的、敬畏的，觉得它有神秘的力量，而是不能靠近的力量。那相对来讲，太阳、月亮这些光明面是借用它的力量，这就是人类在集体潜意识上的呈现。因此，我们到目前为止听到的这些暗黑创作的音乐素材呢，其实都具有非常多共同性的部分，包含炫技，包含弦乐，包含一种我们叫做模拟魔鬼的声音，其实都蛮像的。你不觉得吗？哎、
1: 欸，真的耶！所以这样讲起来，我觉得这些音乐家哈，不要说他们是跟这跟魔鬼做交易，而是我觉得他们比较能够把自己真实的情绪呢，用音乐把它表现出来。我
0: 们把他的潜意识，甚至是集体潜意识的部分呢，这些音乐家用音乐的方法。呈现给我们。
1: 可是接下来我们要介绍的这位音乐家，我觉得他就更特别了，因为他有幻听，所以我们不知道他到底是真正有没有听到呃什么样的声音出现。因为他有一首曲子非常的有名，就叫做《幽灵变奏曲》，这就是舒曼是因为幻听而创作的这首曲子。因为他一直告诉别人说啊，像孟德尔颂啊，或者舒伯特啊，还有这个天使呢，不断的在呃演奏出很棒的音乐，就是这个音乐就一直存在他的那个脑海当中，在他的耳畔旁，所以呢，他就把这样的音乐给写下。下来了。
0: 他就觉得我只是把他的音乐记录下来，不见得是我做的，这是,是天使的音乐或者是仙人的音乐，<对>这很有趣哦。我们在心理学里面看所谓的幻听啊，它
1: 到底是不是一个心理的疾病还是身体上的疾病？
0: 其实幻听比较倾向于是大脑里的疾病。那我们透过脑波的一个侦测呢，发现幻听患者是真的听到了他自己宣称他听到的东西，嗯、所以他并不是幻想自己有听到，他真的是觉得自己听到了。所以我们与其说他幻听，这个“幻”这个字。不如说是对一般人来讲，因为我们真的没听到。对于一般人没有听到的东西，但是幻听的患者他会觉得我真正有听到。这也就是两者完全没办法沟通的地方。我们时常会发现呢，对于具有幻觉症或者是一些这些幻觉妄想的朋友来讲，他们的人生呢很痛苦，因为他没办法分享，他无法告诉你他听到的音乐有多震撼。他无法告诉你他看到的这个影像有多恐怖，因为没有一个人听到跟看到。所以舒曼呢，其实他把他听到的、真正他觉得听到的音乐呢，做了记录，并且把它演奏出来，让我们更深刻的去体会到，其实幻听患者他本身的听觉的这种多元性跟精彩度，其实是非常让人家觉得不可思议的。对
1: ，可是会不会因为就是这样子一种幻听的影响，所以导致他非常的不舒服，所以他甚至尝试要去自身。了解自己的生命
0: ，当然，幻听是一个非常不舒服的感觉，也就是你不得不听。呃，幻听患者最常见到的一件事情，也最常反映出来一个痛苦的样态，就是这个声音是二十四小时无时不存在。对，那如果我们说今天他真的是个音乐创作好了啊、哦，如果我们能够全部都把幻听历程中的音乐做下来，可能他会是个非常大的音乐诗篇，因为它可能可以二十四小时、四十八小时都不会停止。哦、那这一种是因为他的大脑不正常发。放电在听觉区不正常放电，导致我们听觉的感受不停地涌出。虽然他听不到，虽然没有这个音源，但是他的大脑听到了，耳朵没听到，大脑听到了。所以这样的一个状况是一个非常特殊，说不出来，别人感受不到，所以所有的人都说你在说谎。那各位可以思考一下，这有多痛苦
1: ？对呀、啊，可是我会在想说，那即使是这种可能，呃，这个大脑不断的在放电播出来的这个音乐，让他可以听得到，那为什么可以这么的优美，这么的厉害呢
0: ？对，所以换个角度来讲，也就是这个音乐呢，在大脑听到的过程中，那我们今天。不管是舒曼还是任何一位曾经有幻听的这些朋友们，他们在记录这些音乐的时候，毕竟记录下来还是要手写，嗯、或者是自己唱，那就是大脑又要再帮他做一个美化。所以，举个例子来讲，如果今天戴胜峰幻听了，我相信我听到的绝对不会是音乐，我会听到呢那个魔鬼一直在跟我讲心理学。
1: 哦，对
0: ，其实意识善用你
1: 的专长再去
0: 发挥。其实是，也就是说，我们会发现呢，幻听患者听到的东西大概都是跟他日常生活有关的。我们时常听到幻听患者会听到别人的八卦，可能也许你平常就很喜欢讲这些东西，那这种放电的内容就特别容易被激发出来哦。所以呢。这一些音乐为什么会这么美好？你有没有发现，大部分都是已经有非常优秀的底子的音乐家，他们的幻听带来的就是一个美好的乐音。那再加上我要记录下来演奏出来，更需要去美化它，否则别人会说你听的是魔鬼的声音啦，或者你会听到的是一些不应该存在的不和谐。那这时候在经过另外一层的美化之后呢，音乐就更美好
1: 了。好吧，那我们只能说，这个幻听可能也是呃，这个老天要赐给他的另外一
0: 种礼物。对，不过当事人真的很痛苦哦。
1: 反而是呢，给我们乐迷有机会能够听到这么棒的作品，没错。好，那我们现在就来听这一首《幽灵变奏曲》。好的，我们现在听到的就是舒曼的《幽灵变奏曲》啊。刚才前面提到了，舒曼呢受到了幻听的症状的困扰啊。不过也就是因为如此呢，创作出了这一首《幽灵变奏曲》，非常的隽永啊。虽然感觉曲名“幽灵”听起来挺可怕的，但是在旋律上呢，确实非常的优美啊。好，那接下来呢，我们要为听众朋友来介绍的这位，他也很特别哦。之前我们也曾经介绍过他，那就是呢，俄国的作曲家史克里亚宾。哈，就是我们上在做连举。觉得这一集节目的时候也有提到他，他呢可以看得到音乐的音符的颜色，<是>所以他特别做了一个色光风情，在他的音乐会上呢，就是哇那个五彩缤纷啊，非常特别的一个音乐家，但是很难引起共鸣，因为大部分人是没有联觉。对，那除了他有这个特殊才能之外呢，从他的音乐作品当中，我们会发现他好像真的跟别人不太一样、欸，哎，呃，他一生都在追求呢，就是对神性体验这样子的一件事情，宗教吗？对对对，他甚至呢还从事一些飞行的实验。有一次，他就试图的希望自己能够走在水面上，所以我在想，他是不是把自己当做是耶稣
0: ，<笑>或者是有轻功这种感觉？是啊，其实很有趣。我们会发现呢，像史克利亚宾对于这种飞行、轻飘飘这样子的一个追求呢，嗯、某种程度也满足了人类在潜意识里面呢对于自我的这一种三度空间掌握的这种权利欲望
1: 。对。那有一次，他就碰到了一个就是巫师那里呢，得到了一些资讯之后。他就相信呢，他是自己跟音乐之间有一个神性的连接，这个很特别。所以后来他的作品呢就变得比较暗黑起来，像是他的第七号的奏鸣曲《白色弥撒》呢，就号称是可以去除魔鬼的。然后呢，他在第九号奏鸣曲的时候，他写了是《黑色弥撒》，那他是说可以把这些魔鬼召唤到人间来。这样听起来不是觉得很恐怖啊
0: ？感觉好像当低 key 当跟那个退嫁的这种感觉，真的真的、嗯、就是
1: 他有这样子一种呃音乐变成是一道他的符咒的感
0: 觉。其实应该这样讲，我觉得史克利亚宾呢，应该是透过他的音乐呢，打开了他心中对于灵界的这个大门。他觉得自己拿到了这个灵界大门的钥匙，比方说，我今天可以打开它，我把你找来，或者我把你驱走这样的一个感觉哦、喔。嗯、所以呢，其实这样子的一个观念蛮有趣的，存在在我们刚刚跟各位提到。也许斯克里亚宾呢，他本身对于潜意识的操作呢，具有。旁人没有过的经验，或者是他觉得呢，这个东西是他游刃有余可以做到的。因为当我们在演奏音乐的时候呢，大脑其实必须存在在一个高度专注的一个状况之下。我相信没有一个音乐家可以边分心，比方边打怪、边打电动，然后来做音乐，不太可能的啊、哦。所以在那个年代之下，虽然没有这么多的三 C 引诱，但是也不可能边聊天边做音乐。嗯，所以音乐创作、音乐演奏本身就是一个需要高度专注的一个呃创作历程。而这样的一个高度专注呢，其实换一个角度上面来讲，在我们心理学有一个很有趣的说法，心理学里面最精神专注的时候，其实就是被催眠的时候哦，是哦，所以我们换个角度来讲，会不会是史克利亚宾透过音乐催眠了他自己？
1: 有可能哦，嗯、因为他在最后一个作品啊，更是神秘了。他打算呢要在喜马拉雅山来进行七天的演奏，而且到时候呢会悬挂在云端的铃声呢，会唤醒观众。听到这我们就觉得怪怪的，云怎么样可以来挂铃铛呢？对不对？嗯、对所以这个也是他应该想象出来的吧？啊，甚至呢他说，在这个音乐最后呢，世界就会变成一片祥和，人类还会被更高的生物来做取代。难不成他跟外星人接触了吗？对
0: 啊，会不会时刻利亚宾？其实他本身就是外星人。<笑>
1: 我们怎么突然之间变得好像有点八卦了？<笑>对,对
0: ,对对对，下次开始来做一个异星球的音乐节目。因为他
1: 太多行为是比较特别的嘛，除了他有连觉这样子一个能力之外，嗯、然后呢，再就是我们刚刚提到，他会觉得自己的一些音乐作品呢，跟这个神啊，或者是跟鬼都可以，好像有一个沟通的管道
0: 。对，我觉得这个真的是他在音乐创作的时候高度的自我暗示跟专注之下的一个产物。所以这样的一个音乐呢，也能够更带给我们对于集体潜意识。或者是我们个人潜意识追求上面一个非常有趣的一个入门砖
1: 。对，不过很遗憾的就是他最后这首曲子在他还没有就是完成之前就死掉了，不然的话我们倒是真的很想看看有没有办法就是召唤外星人或者是更高等的生物来到地球
0: 上，也许有机会的。对
1: ，<笑>好，那因为我们节目呢，当然是不希望出现这样子很奇怪的现象出现，所以我们今天等一下要选播的是他的第七号的奏鸣曲，就是白色弥撒，因为是可以驱除魔鬼的，我们比较相信。这。这一个，对我们希望呢带给大家和平的感觉。对<笑>是，好了，那在听这首曲子之前，还是要请老师来帮我们做一个总结
0: 。好，我想今天的节目虽然叫做来自暗黑界的音乐创作，但是其实所有的音乐在呈现上面呢都没有暗黑的元素哦。相反的，它是一个非常美好的，甚至是令人折服的一些音乐技法的表现。所以呢，来自暗黑界，我们换个角度，如果从心理学的角度来讲的话呢，希望大家去认同的是，其实潜意识是我们音乐创作。创作源源不绝的一个创意来源
1: 是，只不过呢，这个潜意识通常都是被我们压抑着，比较难去发掘它，所以多去睡觉吧，
0: <笑>多去培养我们的专注力吧
1: 。是因为常常这个在梦境的时候会给我们很多的线索，没有错。然后再找上一些心理专家，可以帮你分析，搞不好你也可以成为一个创作家，也说不定哦。是的，好，那我们现在就来欣赏音乐啊、呃！也谢谢听众朋友今天的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。